0: Yomina, Como está toda a gente? Está tudo bem? Tiveram uma boa semana? Não tiveram? Espero que tenham tido uma boa semana porque hoje é tempo de falar de animes. E hoje tenho um anime muito especial para vos apresentar. Um anime que eu vi recentemente a pedido de um familiar meu que também vê animes. E que ele disse-me, pá, tens que ver este anime, porreiro, não é como todos aqueles que nós já vimos, tem uma boa história, tem uma boa construção de personagens e tal, tens mesmo que ver, vais adorar. E eu vi. E vamos saber mais sobre esse anime a seguir ao intro. Ora bem pessoal, o que é que eu vi? Vamos lá direto ao assunto. O anime que eu vi foi Konosuba ou Konosubarashi Sekai Ni Shukufuku Wo em japonês. Ou simplesmente Konosuba, como é conhecido por toda a fanbase deste, deste anime, um, em português como eu faço sempre a tradução para português, é um mundo maravilhoso abençoado por Deus. O que é que é Konosubá? Que é assim que eu vou chamá-lo daqui para adiante. É uma história light novel, escrita... Escrito não, escrita não. É escrito, peço desculpa, por Natsume Atsuki. E ilustrado posteriormente para manga por Masahito Watari. Já conta com 36 capítulos de mangá e continua a ser editado pela FUJIMI Shobo na MONTHLY DRAGON AGE Já ganhou duas séries de anime produzidas pelos estúdios DIN Estúdio que já produziu animes como Giant Killing, Poopa ou Korewa Zombie DSK Muito provavelmente este último vocês conhecem todos Uh, e tem duas ovas uh, Ou duas OVAs Ou como quiserem chamar Também produzidas pelo mesmo estúdio E um filme previsto para sair este ano 2019 Muito material para ver, sinceramente Sem contar com spin-offs e reedições feitas desde o início Então, o que é que é o nosso bar? É um anime de comédia com fan service edgy, e também o seu género principal uh, é um isekai. O que é um isekai? É basicamente uma história de um personagem que não consegue fazer nada da vida real e é transportado para outro mundo, um mundo paralelo, onde supostamente poderá utilizar ou fazer algo de útil com essas capacidades que não conseguiu portanto ter no mundo real. Posto isto, eu só vou falar da primeira temporada, que é aquela que eu acabei esta semana. E para vos contextualizar rapidamente, como eu disse no início, isto é uma história light novel. E light novel é uma história criada para ser de leitura fácil ou rápida. Ok? Portanto, não há muitos adornos, não há muito uh, intrigas ou subintrigas, não há nada disso. É uma história rápida de se ler, simples e que vai direto ao assunto. Ok? Posto isto, qual é a história de Konosuba? É uma história de um rapaz uh, chamado Kazuma, o nosso típico otaku adolescente que fica em casa a jogar e ali mangás a ver animes e que morre de uma maneira completamente aleatória e cómica. Uh, estúpida, mas pronto, que se foda-se a merda toda, não interessa para a história. Aliás, interessa, mas pronto. Ele quando acorda, depois desse acidente peculiar, ele depara-se com a Aqua, nossa segundo personagem. Uma deusa que lhe dá duas escolhas, depois de se rir na cara dele, literalmente, da maneira como ele morreu. E quais são essas duas escolhas? É, primeiro, ou ele reencarna num mundo paralelo, onde ele terá que derrotar o rei demónio ao estilo de um jogo RPG, ou então ele tem que ir para o céu, onde passará o resto da sua vida ao sol sem fazer pebas. Ela dá-lhe também a possibilidade de levar qualquer coisa... Qualquer coisa que ele quiser para esse mundo paralelo, como uma arma lendária, uma skill, o que vocês quiserem. Quem joga RPG, estilo World of Warcraft, sabe do que é que eu estou a falar. Um, o que é que o Casuma decide? Como é óbvio, ele decide ir para o um mundo paralelo, escolhendo a Aqua para ir com ele. <risos> Depois conhecemos também a Mengumin, Mengumin, é assim que se diz e a Darkness personagens que farão parte da party do Kazuma uh, muito ao estilo de Final Fantasy digamos assim, mesmo as classes os, uh, a definição de job e essas coisas, isso é muito uh, à la Final Fantasy todo o anime uh, dá-nos breves vislumbres uh, que ele se encontra dentro de um jogo e dei-me conta de muitos easter eggs ao longo de todo o anime como Monster Hunter Final Fantasy, como já referi e até Super Mario, tem uma parte ali naquela. Quando vão ao meio do episódio, sabem? Que até passam uh, cenas do anime ou uma breve animação que basicamente para encher. Uh, para encher. Uh, para encher. <risos> tem outra coisa. <risos> Há lá algumas partes em que tem muitas referências a Super Mario, muito, muito fixe. Como é óbvio, todos estes jogos que eu citei foram criados no Japão, portanto não é muito de se espantar, mas achei engraçado. Quanto aos personagens, temos Kazuma, que já apresentei previamente, e uh, tenho que dizer que ele é o mais competente da série e que consegue levar uma equipa de perdedores a fazer algo de bom quando trabalham em conjunto. É um personagem que, de início, nos, uh, nos parece muito calmo e muito na sua, sem querer se chatear muito com o que se passa à volta, nem muito menos com quem o rodeia. Tipo, ele está-se a cagar. Especialmente porque ele não tolera as situações em que o põem os personagens, os outros personagens que os rodeia. Mesmo que seja uma rapariga bonita ou não, ele é alguém contente que sabe avaliar a situação onde está. Apesar do no início não ser nada disso. Com o passar do tempo, vemos que ele é aquele personagem típico etchy que gosta de um bom par de cuecas. Isto passado 3 ou 4 episódios. Mas não é daqueles personagens irritantes que anda constantemente à procura da próxima oportunidade hum para arranjar as próximas cuecas basicamente é isso ele quebra o clichê uh, ou quebra com o clichê do género e isso até foi revigorante de ver a nossa segunda personagem é a Aqua. quem é a Aqua? é uma deusa com um potencial elevado, mas cuja inteligência é algo questionável mesmo muito questionável uh, e ela mesmo acho, não é mesmo não é só em algumas situações, é que sempre uh, ela é medricas e até às vezes coloca o personagem principal em situações menos próprias. Menos, menos próprias, como quem diz. Ela em tempo normal não serve para nada. Nadinha mesmo e está constantemente a deixar o Kazuma com dívidas ou a beber até que ir para o lado. Além de ser uma deusa que pouco ou nada faz, durante a série vemos alguns momentos chaves em que ela realmente é de confiança e faz o necessário para que o má uh, faz o necessário aliás que o Kazuma lhe pede para seguir com o plano que ele elaborou é a típica personagem que não quer saber de personagem principal mas também quando precisa vem com falinhas mansas para ter o que quer ele precisa e normalmente o Kazuma dá-lhe para trás nessas alturas o que é mesmo espetacular de ver devo dizer que Nesses pontos nessas, nessas cenas Eu achei sinceramente que iria haver Tipo fanservice uh, Mas muito mais que, aquilo que daquilo que se vê uh, Como por exemplo o Caso a sangrar pelo nariz <risos> Vocês vão ver mesmo muito típico Mas não Não há nada disso uh, E isso foi outro aspecto que me deixou muito satisfeito Não é uma obra uh, Que eu esperava fosse assim Depois temos Amigo Mim. Nossa terceira personagem Que é uma maga de nível superior Que só usa magia chamada Explosion E que devido a ser um Feitiço de alto consumo Aliás é o feitiço mais poderoso Ou dos mais poderosos que existe no, no anime Ela só o consegue usar uma vez por dia Porque geralmente conseguimos ver a cair toda a santa vez que ela usa essa magia esgotamento, literalmente É uma personagem Que tem mania Das grandezas tipo, Só porque consegue usar o melhor ataque do anime mas ainda assim ela faz isso de maneira tão sublime que chegamos a ter pena dela a animação que ela tem até por causa do, desse, desse ataque é, foi muito bem feita e tenho que dar também uma salva de palmas ao Estúdio dinos para essa execução muito bem feita por acaso a animação está muito boa nesse ponto ainda por cima a Megumin só usa esse ataque por opção própria e ama o ataque dela a um ponto tal que até quando o Caso uma começa a reparar na qualidade do ataque Ela abre a boca E nunca mais escala acerca disso Está sempre a falar da mesma coisa Sempre, sempre, sempre sempre. É, ela é pequena E parece uma criança Mas ainda assim o caráter design dela uh, É muito bom e, e no modelo animado fica ainda melhor o aspecto da personagem Está tá muito bem feito Os estúdios de ano por acaso fizeram um, um, um bom, uh, Uma boa animação mas isso vamos deixar para depois, tenho um ponto especializado só para isso. Hum, e a nossa última personagem é a Darkness. A Darkness, devo dizer antes de começar, é a minha personagem favorita. Adorei a personalidade dela, adorei aquilo que ela representa. E vocês já vão perceber porquê. Uh, ela é uma guerreira, tipo Warrior Class, portanto falando em RPG, que tem alto poder de combate mas que não consegue dar um único golpe no adversário. Tipo, não acerta. Não acerta nada. Uh, e devo dizer, pronto, é, um, eu não esperava que ela tivesse uh, a personalidade que ela tem atribuída a ela. Porque ela no início fez-me lembrar um pouco a Erza de Fairy Tail. Aquela personagem feminina imponente, que tem, uh, uh, que sabe manusear a espada, se bem que a Erza tem outros, tem outros atributos. Uh, mas Aquela personagem confiável, estão a ver? Mas não. Uh, nem dois minutos depois de ser apresentado, uh, nós damos conta que ela é uma verdadeira masoquista e uh, quando o tenta esconder, uh, não o consegue fazer. Eu fico, tipo, perdido que nem um louco a rir-me com esta personagem porque temos vários momentos em que ela... Uh, Opá, não, não dá para explicar vocês têm que ver é, tipo, é mesmo um riso completa ela uma personagem que é masoquista que não consegue acertar um único golpe no inimigo mas que vai sempre para a frente do, do batalhão tipo só pode dar merda só pode dar merda uh, há uma hum, há uma situação em que ela se lança para o centro de uma batalha e parece mesmo que ela vai por honra ou mesmo por espírito de sacrifício mas na realidade é apenas para satisfazer a comissão que ela tem por ser masoquista engraçado mesmo é que quando ela se encontra na situação do vai que vai né? uh, aí a personalidade dela muda de novo e aí já temos uma personagem completamente envergonhada, tipo ela anda no, no, no limite entre o envergonhado e o masoquista depravado, Estou a ver mais ou menos como é que é a construção desta personagem vocês têm absolutamente que ver este anime vocês vão se mijar a rir isto é a apresentação dos personagens agora a história em si mesmo à uh, volta de todos os personagens o que é a história em si é muito direta tem que derrotar o rei demónio para a Aqua voltar para o seu pedestal lá no reino dos deuses uh, mas a história sinceramente pouco ou nada avança nesse sentido porque tem sempre algo para fazer ou tem sempre alguma coisa que intervém e que não os fazem sair da cidade do início a certa altura até parece que se acomodaram lá com pessoas que sonham em ir viajar mas que nunca acabam por seguir uh, nunca acabam por seguir isso ou nunca acabam por sair dessa cidade porque ah, eu tenho que fazer isto ah, hoje não dá porque tenho futebol uh, temos aqui até um ponto de sátira cómica das nossas próprias aventuras no dia a dia uh, podemos inclusive dizer que com o nosso ba consegue pagar num género batido e nos entregar algo de novo. E que nos faz refletir sobre as nossas próprias vidas. E o que fazemos com elas. Mas pronto. Isto já é estar a, a passar ao lado. Uh, mas sinceramente nisso o termo Isekai e a exploração desse género foi bem conseguida. De termos um personagem que não valia nada no outro mundo. Foi para um mundo paralelo e começou a servir para alguma coisa. Nisso por acaso foi muito bem explorado. Um, mas ainda assim não de uma maneira natural que nos deixa a pensar seriamente no assunto a retirar algum tipo de lição uh, à primeira vista e isto cai também com o facto de ser uma história light novel por isso não podíamos esperar muito mas se pensarem bem acerca do anime e dos pontos chaves conseguimos tirar algumas liçõezinhas consegue-nos consegue -nos contar qualquer coisa Além disso, a equipa não serve para nada, com todos os feitos que eles têm, mas parece que são os problemas principais que vão ter com eles do que eles aos problemas principais. E eles acabam por conseguir fazer progresso sem sair daquela cidade. O anime é bom no que quer representar. É um anime que segue um pouco os clichês do género, mas não tanto assim. Em alguns casos até quebra esses mesmos clichês. Eu pensava, sinceramente, ir ver mais... Uh, que ia ver mais ecchi, mas afinal não tem tanto assim tem muito fan service? tem mas discreto, é um anime que tem uma boa dose de comédia apesar de já serem piadas batidas mas eu vi e continuei a ver também pela maneira exagerada de reação que os personagens têm em certas cenas e por continuar a ter piada, ainda assim uh, também achei engraçada a maneira uh, como é mostrado a, a subida de nível a maneira que o Kazuma aprende novas skills cada personagem tem um cartãozinho próprio que não é replicável, que guarda as quests e mantém os pontos para as skills apenas não, não vemos muito disso uh, poderia se calhar ajudar-nos a situar a história um bocadinho mais no tempo uh, ou termos um fio de raciocínio de como o personagem evolui dá para passar o tempo a história dá para passar o tempo e sinceramente não é daquelas histórias que ficamos aborrecidos ao final de alguns episódios os únicos pontos que eu tenho que, que me queixar é o facto de que na primeira temporada a darkness não serve para rigorosamente nada. Estar lá ou não estar não faz diferença nenhuma. Em nenhum momento ela tem importância a não ser para servir de carne para canhão ou mesmo para mostrar o lado masoquista dela. Para fazer a piada, digamos assim. Hum, isso muda na segunda temporada. Eu acabei por, por ver a segunda temporada também. E isso muda na segunda temporada. Acho também que exageraram a maneira como uh, a Megumin laça o ataque dela. Aliás, não exageraram na maneira que mostram, mas exageraram na quantidade de vezes que mostram. Chega a ser irritante. Tipo, primeira vez. É poeiro. Segunda. Tudo bem. Terceira. Ainda aguentas. Quarta. Quinta. Ah pá, parem com isso, a sério. Já, 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 já chega. Uh, mesmo que seja diferente. Uh, Irritou-me mais isso. Do que qualquer outra coisa na série. Que é uma coisa que, que, que as pessoas dão conta. M mesmo para a piada. Não dá. Uh, não havia necessidade. Uh, tipo. Não percebi. Mas ainda assim, essa animação é boa. Está muito bem feita. Está estilizada. Está... Uh, visualmente agradável pá mas exageraram muito provavelmente para encher o episódio muito provavelmente foi por causa disso e além de fazerem um, um, um uso excessivo uh, dessa, um, dessa sequência da Megumi uh, sinceramente faz o que é suposto não tem animação mal feita digamos assim mas nota-se que há alguma falta de polimento em alguns traços uh, que estão mal desenhados mas nada de muito grave dá, dá para o gasto tipo, a nível de animação uh, faz o que tem que fazer não é nada de excepcional mas é bom de ver, é agradável de ver aliás podemos dizer que eles estão numa base uh, tipo, a toda a série nota 6 digamos assim e em alguns momentos temos uma nota 9 e, e 10 às vezes há ali alguns, algumas partes uh, se bem que eu só me lembro de duas ou três situações que eu fiquei mesmo empolgado com, 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 com a situação a nível de animação uh, mas tendo em conta que é uma light story a história por si só já é leve a animação é boa como eu disse, dá para o gasto isto em termos de animação. Os estudos para por acaso, fizeram muito bem este anime. Não tenho... Só tenho esses efeitos a apontar, mas pronto. Nada de muito grave. Quanto à banda sonora, também não é nada de especial. Opa, faz o trabalho. Faz um bom trabalho. Uh, Envolve-nos na série. Os trechos não, não são nada espetacular, mas na parte da comédia faz o que lhe compete. E em cenas mais sérias também. Uh, devo dizer também que fiquei agarrado um bocadinho ao Andy. Parecia que nos convidava a ver mais um episódio. Aquela música que parece um adeus, mas que... Uh, ficas com vontade de ficar. Ah, estão a ver? É mais ou menos isso. Pois... Não há muito mais uh, a dizer. É uma história simples, portanto, já desde a partida não há muito a dizer sobre esta série. É isso, pessoal. Fica aqui a review de uma série uh, que conquistou o meio do mundo. É agradável de ver, se quiserem, uma história leve e divertida. Devo dizer que farei também a review da segunda temporada. Uh, mas só daqui a uns tempos, pois já, já acabei de ver até a segunda temporada. Está muito melhor que a primeira, como eu disse. Tanto a nível de história como a nível de animação. Mas isso fica para um próximo podcast que eu quero entrar a fundo a nível da segunda temporada, porque é está uh, muito melhor e acho que devemos separá-la daquilo que foi a primeira temporada. Tipo, quando nos é apresentado uma primeira temporada uh, é como o seguimento de um jogo. Estás a ver aquele jogo que tu adoras ou simplesmente amas e depois vem o segundo e é ainda melhor. É mais ou menos isso. Isso ficará para um próximo podcast. Não se esqueçam de dar aquele like gostoso. Eu sei que queres. De comentar e de subscrever para mais aventuras no mundo dos animes e dos mangás. Por hoje é tudo, e até daqui a duas semanas. Sayonara!